0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al podcast, bienvenidos un día más a Dilmoa. Moa, hoy como siempre comentando la Euroliga, comentando la, la NBA con nuestro colaborador especial y habitual, todo básquet 2021. ¿Qué tal, Adolfo? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidos un día más al podcast, bienvenidos a las grandes noticias, bienvenidos al mejor juego del mundo, bienvenidos al
0: básquet. Muy buenos días, Moa. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal te dio la semana?
1: Ha sido una semana, eh, yo diría que bastante, bastante contento, estoy muy muy contento porque ha sido un cierre de semana, pero vamos, increíble. Ha vuelto Pau Gasol al Barça, debutó el viernes contra el Bayern de Múnich en Euroliga, eh, una actuación un poco... Mm, escasa a mi parecer porque claro, lo, el hype estaba muy, muy alto jugó apenas 13 minutos donde, donde prácticamente anotó nueve puntos, hizo cuatro rebotes y una asistencia eh, para mí un debut mm, esperado porque y así que vicios está, vamos eh, reservando todo para el clasicazo del domingo donde a falta de, de, de cualquier error o cualquier modificación en los partidos del Zenit va a quedar el, el Barça, va a jugar o contra Valencia o contra el Zenit de San Petersburgo, depende de lo que haga el Zenit, y el Madrid se empareja contra el de Ergin Nataman. O sea que... Y además, creo que tú tres novedades sobre la NBA con la marcha de Gaby Deck a los Thunder.
0: Eso es. Antes de nada y antes de empezar con el repaso de la Euroliga, como bien has comentado, el debut o el redebut de Pau Gasol en Barcelona-Lasa, 20 años después, quiero centrarme en dos, tres cositas de NBA, si me permites, y luego pasamos al análisis general de la Euroliga. Porque es que esta noche un chico de 23 años llamado Jason Tatum ha enchufado 53 puntos. Y nada más y nada menos que en la franquicia de Boston Celtics. Este chico no tiene límite. O sea, es el más joven de la historia de la franquicia en anotar más de 50 puntos. Ha igualado a un tal Larry Bird. ¿Qué me dices de eso? Que los récords están para,
1: para romperse. Básicamente. Eh, veremos seguro que dentro de, de unos pocos años que toda la, toda la generación de nuevos jugadores que vienen eh, va, va a seguir superando los récords. Y, se, y seguro que a lo mejor eh, hay gente que supera los 100 puntos anotados en un partido de la NBA. Es muy probable que un jugador vuelva a superar ese, ese récord.
0: Es, es impresionante. Nada más que comentarlo lo de Jason Tatum, te digo que ha anotado esta última eh, madrugada en la victoria sobre Timberwolves en la prórroga, 53 puntos disputó 41 minutos 10 rebotes esas son las, las estadísticas de Jason Tatum para bueno pues darle la puntilla al equipo de Ricky Rubio y de Minneapolis, que parece que no, que no remonta al vuelo que sigue ahí abajo en la clasificación nada más, y aparte de la noticia que ha salido de, de la marcha de Gavidek a, a la NBA y de lo de Jason Tatum Quería repasar un poco las cifras, como bien me has comentado tú antes de la retransmisión, en, en nuestra redacción previa, que va, que va a cobrar 17 millones de euros entre tres temporadas. Se dice que va a triplicar el sueldo en el, en el Real Madrid. No sé qué, qué opinión te merece esto.
1: Hombre, es un salto para, para Gavidez que en un principio nadie le daba en la NBA... Y para mí es una apuesta interesante la de los Oklahoma City Thunder, es decir, es una reconstrucción a través de las 50 millones rondas del draft que tienen eh, los Thunder, que ha ido consiguiendo con sus tres patrons. Y pienso que lo que están haciendo es crear un equipo joven. Es desde el inicio, eh, van a tener las próxima, la próxima temporada, no va a ser una temporada muy. Eh, de lujos para los Thunder, no sé si se pueden llegar a clasificar en, en playoff o incluso en el Play-in, pero lo que quieren hacer es una reconstrucción desde cero, porque básicamente lo que están haciendo es eso
0: Además, aparte de la reconstrucción, quiero comentar también que se enfrentará a su compañero o su ex compañero de, de equipo y compañero de selección, Fangundo Campazo, que actualmente como todos sabemos militan los Denver Nuggets eh... Nada más, solo quería comentar estas tres noticias por nada de decir que ha pasado esta última madrugada y, y, y que los Boston Celtics, si no necesitan tanto a este hombre, a Jason Tatum podrían ir más para arriba porque tienen a un Marcus Smart que se decía que puede salir de la franquicia, a un Jalen Brown también enchufando, pero si, si este hombre está en racha, sin duda no tienen nada que hacer. Pues nada más, una vez comentado esto, te dejo paso para que para que hagas tu análisis a, a la Euroliga de la situación de los equipos españoles. Todo tuyo.
1: Pues mira, eh, los equipos españoles... Eh, voy, a, voy a hacer un poquito cómo ha quedado la clasificación a falta de que el Zenit juegue esos dos partidos que le faltan para saber si puede estar clasificado o no. La clasificación actualmente quedaría Barça primero, CSK segundo, tres, tercero en los UEF, cuarto el Milan del Chacho Rodríguez, cinco... Bayern de Múnich, un Bayern de Múnich que ayer en la victoria en el Palau Blaugrana me dio buenas sensaciones, un equipo que sabe adaptarse bien o ¿no? a un juego muy anotador como puede ser el del Chesca o el del Real Madrid y también se puede adaptar a un juego bastante físico, bastante táctico como es el Barça actualmente, sexto está el Madrid de Pablo Lasso que con todo mi respeto, si se llegan a clasificar para la Final Four y llegar a la final va a ser una muy buena temporada en Europa para los de Pablo Lasso. Séptimo Fenerbahce, un Fenerbahce que a mitad de temporada se le daba fuera. Estaba, llegó a estar decimotercero eh, con Igor Kokoskov, que recordemos que fue el primer, ya lo dijimos en, en anteriores podcasts. Ha sido un entrenador, el primer entrenador en debutar en la NBA con los Phoenix Suns. Y octavo, pues ahí está la, la, el emparejamiento que puede ser o Valencia o Zenit, dependiendo de sus dos partidos del Cenit de San Petersburgo. Bien, ¿cómo quedarían ahora mismo? Los emparejamientos que ya, ven, que ya sabemos serían CSK Fenerbache, eh, lo que se considera el gran clásico de la Euroliga, es el CSK Fenerbache. Hanado Real Madrid. Eh, es una serie también bastante atractiva que creo. Que, que hay que hay que verla, no sé, no sé qué pensarás tú que qué puede pasar yo pienso que puede ser o, o un 3-0 para para el para o el FES o sea, para, para el Fs, o, o que el Madrid lo consiga pero pero sufriendo porque ten en cuenta está sin, eh, sin Anthony Randolph está sin Gavidex, sin Campazo el partido contra Fenerbahce fue un gran partido. Jules lo hizo muy bien y Rudy también, pero Rudi ya no está en su mejor época. Está, se le nota que sigue arrastrando secuelas de esa lesión que tuvo. Y bueno, luego Bayern de Múnich. Bayern de Múnich Milan es una eliminatoria donde yo pienso que puede pasar el Bayern de Múnich, pero ojito al Milan. El Milan ha demostrado hacer buenas referencias en defensa.
0: Ayer, además de ver el resumen de los partidos de la Euroliga, sobre todo del Real Madrid y del partido que enfrentó al Bayern de Múnich contra el Barcelona, quería comentarte también, a modo sorpresa, bueno, ya que tú comentaste el otro día que tenías corazón taronja, si, si crees que este Valencia Basket tendría oportunidades en caso de entrar en, en los playoffs, que bueno, todo depende, como bien has dicho, del partido del celeste de San Petersburgo que tiene pendiente aún por jugar entonces sinceramente todos los analític analíticos eh, pues dicen eso, que, que va a ganar evidentemente el Barcelona la, la Euroliga y que es muy superior, pero si el Real Madrid consiguiera entrar dentro de estos eh, equipos en la Final Four no sé si ese corazón blanco ese espíritu competitivo tendría algo que ver o mucho peso de cara a la competición final no sé cómo, cómo lo puedes...
1: Vamos a ver, todo radica. Eh, una vez que entran los, en la Final Four, para mí no hay favorito. Porque es eh, mini partidos, como se suelen decir, que son, mini, que son los cuartos, donde hay que brillar. Me preguntabas antes por mi Valencia Basket contra el Barça. Si llega a pasar el Valencia Basket, ...contra el Barça va a ser una eliminatoria... Una, ...una eliminatoria... ...que a lo mejor a nivel de resultado... ...puede ser o un 3-0... O, ...o un 3-1... ...a favor del... ...del Barcelona... ...pero pienso que van a ser partidos... ...muy, muy disputados... ...yo vi el partido del Valencia contra el Vasconía... Y, ...y hubo momentos en los cuales el Vasconía estuvo... ...por encima de los 15 puntos... ...sobre el Valencia... Eh, pero es que claro, tenemos un Nicola Kalinich y un Clement Preperich, que vamos, esos si si hiciésemos una comparación pues serían un Donovan Mitchell o incluso me llegaría a decir un Stephen Curry, como las echufan de tres. Además en el tercer en el final del tercer cuarto Preperich mete un triple que es decisivo pero para la moral del Valencia.
0: Además de comentar, muy bien comentado, perdona que te, que te corte todo lo que has dicho del Barcelona, quería hacer un breve análisis, como bien me has dicho antes, de lo que puede cobrar que eh, en Estados Unidos y de lo que le supone al Real Madrid la salida de este jugador. Más allá de lo que le aporta dentro de la cancha, sino lo que le deja de aportar fuera. Porque muchos compañeros hablan muy bien de su, bueno, de, de su persona, de su compañía, de un gran comunicador tanto dentro como fuera de la cancha a la hora de pues, organizar jugadas, de hacer vestuario, de, bueno, de mejorar más si cabe el grupo y la calidad humana de, de un equipo como el Real Madrid. ¿Esta salida de Gaby Deck le va a restar eh, potencial al, al Real Madrid o crees que puede dar el salto a jugadores como Carlos Alucén o otros jugadores más jóvenes que tengan más oportunidades?
1: Dependiendo de qué, en qué tipo de liga estemos hablando. Porque hay que recordar que el Madrid ha fichado a Vicente de, de Boston Celtics. Eso es. Pero, pero eh, por normativa europea, como el mercado de la Euroliga ya está cerrado, solo va a poder eh, jugar lo que resta de, de liga andesa. Eh, sería lo que tú decías de que jugadores como Carlos Aloceno o Usman Garuba tienen que dar ese paso para hacerlo, claro que tienen que dar ese paso pero claro, es que es muy complicado eh, esta Euroliga, la Euroliga eh, yo siempre me acordaré de un analista de Movistar Plus, eh, el querido Fran Fermoso, que dijo que una vez que empiezan los playoffs de la Euroliga, eh, puede pasar cualquier cosa, es decir, es un momento tan abierto por, y más ahora, no hay público salvo en los partidos que se juegan en Rusia, que, eh, a, no, a no ser que pase algo con, con Zenit, solo le afectaría únicamente a los equipos de Fe, de, al equipo de Fenerbahce con el Cheska. Mi opinión radica en eso, que los partidos están completamente abiertos, pero todo el campeón de aquí va... va Va, se va a saber de quién lleguen los de los partidos a, a la Final Four. Luego, como tú bien, tú bien mencionabas, yo pienso que esta temporada para el Madrid ha sido una temporada de tránsito. Es decir, se, sabíamos que se iba Facundo Campazo, ahora ha dado la sorpresa a Gavidec, pero hay que decir de que el año que viene, viene Tomás Artel, que ya está prácticamente firmado al Real Madrid. Todo el mundo lo apunta a día de hoy, de que Tomás Hertel pueda recalar en el Madrid y ojito a la, a la rivalidad entre Real Madrid y Barça, porque eso puede ser bestial
0: Eso es y a la, ahora que comentas lo de Tomás Hertel, estaba repasando toda la plantilla del Real Madrid y sí que es cierto que ahora con la salida de, del equipo de, de, de Gavidec, se apunta como te he dicho, bueno a, a las altas de Carlos Alocén, de Nicolás La Provítula, de Alberto Avalde. Pero quizá estos segundos eh, jugadores más de segunda fila o estos segundos eh, quinteto, este segundo suplente de, o sea, estos primer suplente de estos jugadores. Segunda unidad. Esta segunda unidad que no me salía, perdóname. Quizá no tenga la, la importancia y la relevancia que puedan tener estos Big Three o Big Four dentro del quinteto del Real Madrid. Recordemos que Walter Tavares, fundamental, pieza angular del equipo, Sergio Llull, Usman Garuba tendrá que ir sumando minutos no se sabe. Como tú bien comentabas, es cierto que la llegada de Tomás Hertel puede hacer mejorar al equipo evidentemente. Bueno, si quieres y te parece mejoramos la conversación y añadimos un poco más de calidad baloncestística de, bueno, de ese petit comité entre los, los oyentes que nos escuchen. Si quieres, podemos comentar la situación incluso de tomás Hertel a la salida del, del FC Barcelona-Lasa sobre... Bueno, lo que pasó el año pasado. No sé si te enteraste que había habido sí. problemas a la salida del equipo. Si quieres comentar esta situación, es, es buen momento, si te apetece.
1: La, la situación radica que estaban, creo que eh, me baila, si algún oyente me quiere corregir o algo, me baila el país vale El Barça salía de, de jugar
0: un equipo. Creo que estaban en Estambul, en Fenerbahce. Eh, en,
1: en, en esta, no, no sería contra el EFES, no contra el Estambul, porque en cacha del Fenerbahce fue, eh, fue esta última penúltima jornada.
0: No, pero fue hace tiempo ya, me refiero. O sea, bueno, a lo mejor me he confundido, pero creo... Sí, que no, le... tendría que ser contra el EFES, tiene que ser contra sería, el EFES por la sí. sencilla
1: razón de que recuerda que esto es como... Es una idea y vuelta, como pasa en Ligandesa: vas un partido en un lado y jugas partido en otro. Pero sería contra el EFES, donde todo el equipo sube. Y cuando todo el mundo lo sabrá, que cuando se juega un equipo, pues siempre hay una, una gente de seguridad dentro de, de los autocares. Pues la seguridad en los autocares del Barça le decían a, a Ertel que no, que no podía subir y que no, no podía. Bastante confundido, fue a hablar con, con Nicolás Mirotic y con, y con el entrenador con Sarunas. Y le dijeron: eh, Mirotic le dijo: Habla con el coach, habla con el coach. Pero lo del tema de, de Sarunas le dijo: No, es que ella no puede seguir contando con nosotros. Y el Barça les dejó: le dijo: No, que no vuelves con el equipo. Por lo tanto, Hubo, hubo un problema muy, muy gordo es decir, tuvo, se gastó un dinero en unos hoteles hasta que se resolvió su problemática la cual ya pudo volver fichándolo a Asbel Villerrán para que pudiese seguir entrenando y ese tipo de cosas y eh, Asbel pues solucionó ese problema diplomático porque claro, Ertel si quería salir de Estambul hay una normativa europea para poder salir de Estambul pues tienes que pasar una serie de controles o algo, a no ser que un equipo de Euroliga, en mm. este caso porque es de baloncesto, eh, te lo permita. Pues Tomar eh, Ertel eh, tenía contactos ahí en la zona de, con Tony Parker, eh, con Tony Parker, y le dijo: Pues sí, mira, te ficho hasta final de temporada, juegas la liga regular y sigues entrenando, y ya te vas a, a otro equipo cobrando el mínimo.
0: Y, por, lo, eh... por lo tanto, perdona, perdona, que te interrumpa. Por lo tanto, ahora mismo, en estos momentos, Tomás Hertel estaría jugando en Francia. Uh -huh. Uh -huh. No sabemos en qué equipo. En el Asbel. En,
1: no, no, en el Asvel eh, Está fichado, pero no está jugando, no está jugando Euroliga porque no puede, porque tenía ficha con el Barça.
0: Eso es, vale. Y
1: esa vale. ficha Para se que... quedó en suspensión por los problemas legales que ha habido. Por lo tanto, él solo juega Liga Francesa y eh, ya llegaría al Madrid, que él ha dicho que el año que viene, además, ya lo ha hablado con la sección del baloncesto del Madrid y va a poder seguirlo. Y luego, un pequeño apunte, ya si quieres podemos analizar, de, del Clásico que se nos viene este domingo a las seis y media, donde con todos mis respetos, si y lo digo ya ahora, pienso que el Barcelona va a arrollar de una manera increíble al Madrid bueno. ¿Por, ¿por qué lo digo? lo digo por el plantillón que tiene y porque sí, el Madrid va a plantar cara y ese tipo, pero el resultado final va a ser de paliza a lo mejor simulando a la que pasó en el Wissing Center
0: recordemos aquel partido de Wissing Center de final de la Copa del Rey si no me equivoco, el Real Madrid luchaba por un parcial de menos 19 menos 18, se acercaba a menos 11, menos 12 y otra vez el Barcelona LASA apretaba el acelerador y pim, pam, pim, pam, metía otra vez los 19, 20, incluso 23 puntos de ventaja. Me parece que llegó el máximo parcial. Eh, creo que disputan el partido en la cancha del Barcelona. Se, eso es, se desplazan hasta cerca de Montjuic para jugar. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, si no habéis estado en Barcelona, yo estuve hace unos años, eh, bueno, pues por un concierto que fui con un familiar. Y si tú no. Por si tú no lo sabías, tío, en el campo del Barcelona, el antiguo campo de Montjuic, donde se jugaba eh, el estadio olímpico y todas las situaciones preolímpicas que se organizaron allí, el arco con la flecha y tal, el campo de Barcelona se sitúa justo al lado, en el complejo deportivo que hay, en la parte alta de Montjuic, subiendo desde Plaza de España, hacia arriba, es una zona preciosa, nada más quería comentarlo a modo de, de apunte, por lo tanto, el Madrid tendrá que subir hasta, hasta el Palau para intentar conquistar el Clásico. No sé si, bueno, tú que estás más metido en la Euroliga, es fundamental, es algo muy importante de cara al final de temporada, como sí que pasa en el fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo le afectaría, por ejemplo, ganar el Clásico al Barcelona?
1: Sería una inyección de moral, pero porque recordemos que en Liga Andesa el Madrid está por encima del Barcelona es decir, el único partido, partido que ha perdido el Madrid en Liga Andesa fue el clásico de temporada regular en el Wissing Center antes de la Copa del Rey y eh, lo que hay que, que mencionar es, es eso inyección de moral, ya va a haber eh, ya la, toda la inyección moral que tiene en Euroliga ya la tiene porque ya aseguró factor cancha tienen a su, a su estrella que es pau a Pau ha vuelto y mmm, va a ser una apisonadora. Por eso eh, yo voy a estar muy pendiente de los dos partidos del Zenit porque me gustaría ver en primera ronda a mi corazón tarón Ya, Si no, voy a ir con el Barça a muerte y va a ser, yo lo, lo pienso de verdad, una apisonadora en cuanto a, en cuanto al Zenit. Decir, ¿Ves, no, al,
0: no. ¿Ves al Barça candidato para hacer el triplete, ya que ha sido campeón de la Copa del Rey? ¿Posible y máximo aspirante candidato a la Euroliga? ¿Posible candidato a la Liga Endesa? No puedo decir que sí.
1: Puedo decir que sí a un 50%, porque con el fichaje, con el fichaje de podría en el, en el Madrid, eh, yo pienso que, que puede que sí. Puede, puede Puede hacer el triplete, sí, pero la cosa radicaría en... Si se llega a cruzar el Barça con el Basconia. Porque ahora mismo hay que recordar que el Basconia, para poder volver a disputar Euroliga, eh, necesita quedar dentro de los cuatro primeros, al igual que el, va que el Valencia. Vale, Habría que quedar eh, dentro de los cuatro primeros. Y el Basconia, el Liga Andesa, ahora va a ser tienen necesitan esa necesidad por lo tanto van a ir a asegurar factor cancha y a ver cuándo se enfrenta contra el barça
0: recordemos a nuestros oyentes a nuestros espectadores que por cierto el otro día comentamos que nos escuchan en estados unidos y la franja de, de oyentes que nos han nos han escuchado nos han eh, puesto a retransmitir en en spotify sobre todo aparte de otras aplicaciones como anchor como bueno eh, más sistemas operativos, iBooks y demás nos, nos han ampliado la franja horaria, sé que es poco nos han pasado del 3% al 5% o sea que no sé si a modo de broma tendremos que empezar nuestro podcast a hablar en inglés o, o por lo menos ir tanteándolo para que nos empiecen a escuchar fuera del estado de Texas que es donde nos han escuchado, así que bueno quería solo recordarlo y, y nada su, solo comentarlo por encima además aparte de eso, ayer estuve viendo tío Aparte de la Euroliga y de la NBA que hemos comentado, me gustaría finalizar el podcast con una mención especial al equipo de baloncesto del año 2008. Aquella final de los Juegos Olímpicos contra el Dream Team formado por Carmelo Anthony, LeBron James, Kobe Bryant, Dwight Howard, el propio Jason Kidd, que estuve viendo ayer por la noche retransmitido en Dazón. Lo echaban a modo de... bueno pues partido histórico, un Ricky Rubio con 17 años, Kobe Bryant en plenitud, LeBron James empezando en la liga, espectacular Dwight Howard en su bueno, eh, con el pelo corto, en su primera juventud, digamos, porque ahora sí que podemos decir o, o afirmar que está en su segunda juventud jugando en Filadelfia. Equipazo, equipazo, solo quería comentarlo y que bueno, fue espectacular, una pena que él Juan. Partido.
1: Cuando llegue el, perdona que te, conteste, que te interrumpa, pero cuando terminen todas las ligas me gustaría, y esto ya te lo lanzo a modo de petición, hacer otro podcast únicamente hablando de la selección, eh, de la selección española y hablando de los convocados, pero va a ser este año, lo digo de verdad, no sé si la mejor plantilla, pero una plantilla que va a tener mucho que hablar en estos Juegos porque Nicolás Mirotic ya ha dicho que si este año no le llama va a, ir muy, va a ir a tope y pienso que, que este año pueden dar el paso muchísimos, muchísimos jugadores.
0: Bueno, aparte de bueno, lo que has comentado sobre Nico Mirotic, ya para ir terminando de despedir el podcast de verdad, no sé si el, el jugador de Los Ángeles Clippers, Ser Chivaca, si se negara o aceptara en cualquier caso ir a la selección, pondría en dificultad la posibilidad de elección de Nico Mirotic, ya que ambos son eh, nacionalizados españoles, pero no, no son nativos, digamos, de alguna forma. ¿no? no sé hasta qué punto puede afectar eso a la situación de grupo, del equipo, de, bueno, de relaciones y demás, porque sí que es cierto que si un jugador va y otro se queda fuera porque lo ha decidido el entrenador, a lo mejor por amistades y por regularidad en el equipo puede causar problemas, no sé qué opinión te merece esto, que en cualquier caso Ivaca vaya o no, y si Mirotic finalmente va o no.
1: La verdad es, a ver, no, no puedo dar una opinión, puedo, puedo especular perfectamente, pero no puedo dar una opinión completamente profesional, porque desgraciadamente ni tú, ni tú ni yo somos Sergio Scariolo Ya nos gustaría ser Sergio Scariolo pero lo único que sepas es que, que es una situación, lo del tema de la selección española, muy compleja y muy divertida de analizar. Pero bueno, yo creo que hasta aquí este podcast en especial, por lo del tema del Red Bull de de, de Pau Gasol y un poco de análisis más de la Euroliga y de la Liga Endesa. Ya hablaremos más en discernido de las situaciones que van ocurriendo en la NBA.
0: Sí, porque bueno, eh, sé que es cierto que este podcast se centra más en Euroliga y tal, pero como mi parte más especializada por lo que veo es, es la NBA, pues solo quería comentarlo y dejarlo un poco en el aire para próximos partidos y hacer mención especial a aquella selección formada por Juan Carlos Navarro, por los Jorge garbajose y demás, que nos llevó a la final del, del, de los Juegos Olímpicos contra aquel Dream Team. Solo hacer una mención especial hacia ellos. Y nada, como siempre, para terminar el podcast, ya sí, de verdad, te dejo que, que despidas de forma habitual, de forma canónica, a tu forma, a tu manera. Despide el podcast.
1: Pues nada, chavales, muchísimas gracias por escucharnos otro día más en este gran podcast y recordar que la vida puede ser maravillosa. ¡Un saludo!